0: Herzlich willkommen zu Vision Women Radio, Episode Nummer 4. Ich spreche heute mit einem ganz besonderen Gast und das Thema ist ähm, Feminismus. Hallo Audrey. Hi. <lacht> Schön, dass du hier bist. Das freut mich sehr. Vielleicht magst du kurz dich vorstellen. Äh, wer du bist, äh, was du machst und ähm, ja, vielleicht, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Okay, also ich bin Audrey, ich höre mich zwar nicht dem Namen nach Deutsch an, bin aber Deut Deutsche, in Bielefeld geboren und aufgewachsen. Ähm, ich bin 33, Single, habe keine Kinder. <lacht> ähm, Genau, komme aus Bielefeld, bin aber 2010 weggegangen, ähm, nachdem ich fünf Jahre im Konzern gearbeitet habe und keinen Lust mehr hatte. Ähm, und lebe jetzt gerade in Mexiko, ähm, im schönen, sonnigen Mexiko. Ich glaube, das ist das sechste Land, in dem ich wohne. Ähm, und ich habe seit 2016 nicht mehr gearbeitet. Ich glaube, der 21. Dezember war mein letzter Arbeitstag. Und seitdem lebe ich von meinen Ersparnissen, meiner sozusagen australischen Rente, die mir ähm, von Jahren ausgezahlt wurde, als ich meinen Job da verlassen habe und habe den Luxus sozusagen hier auf kleinem Fuße, äh, ja, mich selbst zu versorgen ohne ohne einen 9-to-5-Job.
0: Eine australische oh Rente, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, das musst du jetzt genauer erklären. Was hat es damit auf sich?
1: Mit der australischen Rente, du zahlst, glaube ich, in Australien pauschal, ich glaube, zehn Prozent, deines Einkommens ähm, in so eine Art, ja, der heißt, das heißt Superannuation, in eine Art Fund ein. Ähm, und der wird dann, wenn du das Land verlässt dauerhaft und nicht mehr eben da lebst, so wie ich da halt sozusagen dauerhaft gelebt, ähm, dann kannst du das wieder einfordern und dann wird dir das ausbezahlt.
0: Das ist super. Dann sollte ich vielleicht auch nach Australien gehen. Auf jeden Fall eine sehr ähm, witzige Geschichte.
1: Ja und wir haben uns kennengelernt ähm, bei war das bei Anna auf dem Sofa bei meiner Freundin und jetzt mittlerweile Businesspartnerin Anna wir haben letztes Jahr oder ich habe letztes Jahr angefangen im November ähm, als ich wieder zurück nach Vancouver kam mich zu erkundigen nach anderen Frauen oder ja nicht nur Frauen sondern Aktivisten und ähm, Feministen und dabei habe ich dann Komischerweise irgendwie so nebenbei so ein kleines Kollektiv gegründet. Und wir haben uns, mein Lieblingspodcast, regelmäßig zusammen angehört mit viel Wein und Chips und Popcorn und da saß du auf einmal neben mir. Ja. Und ich habe, glaube ich, erst gar nicht geblickt, dass du auch aus Deutschland kamst. Ich glaube, ja, du bist auch die Einzige in der ganzen Gruppe, die Deutsche ist.
0: Ja. Und wir hatten auch ähm, irgendwann eine Diskussion abends bei Wein, ähm, wo wir drüber gesprochen haben wie wir denn eigentlich zum Feminismus gekommen sind oder als wir uns dann dazu entschieden haben, uns das erste Mal als Feministin zu bezeichnen. Und für mich persönlich war das immer so sehr schwierig, weil Feminismus doch auch ein sehr toxisches Wort ist. Und deswegen ähm, würde ich dich gern fragen, wie definierst du Feminismus für dich? Für mich, okay, also ich... ich ich bin immer überrascht, was Leute allgemein darunter
1: verstehen. Ich glaube, die meisten denken oder ich will gar nicht sagen die meisten, viele Menschen irrtümlicherweise stellen sich unter dem Feministen immer die die äh, die angry der, der, der angry Feminist vor. Ne? Die ähm, oft höre ich auch Stereotype, die 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 lesben oder was auch immer Es gibt diese diesen, diese, diese Person sozusagen, die dahinter steht, die die viele vielleicht, mit der sich viele nicht identifizieren möchten äh, mit dem Begriff, wenngleich der Beg Begriff ja eigentlich nur bedeutet, dass wir nach Gleichberechtigung für Männern und Frauen streben. Ähm, wobei ich auch sagen will, Männer und Frauen, ich finde das, äh, das ist so sehr, sehr schwarz-weiß. Es gibt sicherlich viele Menschen, die gar nicht so richtig in diese beiden Schubladen passen. Richtig, ja. Und ich glaube, Feminismus heißt es ja auch nur im Grunde, ähm, weil die Frau die unterdrückte Seite sozusagen des, dieser Bewegung ist. Ähm, was Feminismus für mich persönlich heißt, ähm, ganz viele verschiedene Sachen. Also für mich ähm, ist, ist vieles, was ich tue heute, vielleicht mehr ein politischer Akt, als ich das vor noch ein paar Jahren gesehen habe. Also sprich, ich sage mal so das Beispiel im Bus, wenn sich irgendwie Frauen machen sich oft klein im Bus und setzen sich hin und wollen ne, keinem auf den Fuß treten oder irgendwie sich zu doll in eine Richtung gehen. und oft sieht man so den den Durchschnittsmann, der sitzt ganz selbstbewusst in seinem in seinem Bus äh, in, auf seinem Busplatz und hat die Beine ausgebreitet und schert sich nicht sehr nicht sehr darum, was was das Umfeld um ihn herum macht oder ob die genug Platz haben und ich bin halt so jemand, der früher vielleicht auch sich klein gemacht hätte und heute Gehe ich halt in den Bus und nehm mir den, nehme den Platz und breite meine Beine genauso aus und versuche eben, ähm, ich sage mal unter dem Stichwort Claim Your Space, ähm, mir, mein, mein, mir den Platz zu nehmen, den ich brauche. Und,
0: ja, ja äh, und der dir ja auch zusteht, nicht wahr?
1: Genau, also so genau der ja uns genauso zusteht, ja. Und, ähm, und das wird für mich, das ist vielleicht jetzt das mittlerweile wird das wie, wie zum politischen akt also das ist so hört sich jetzt total banal und trivial an aber wenn ich halt weiß okay Frauen wird oft nicht der platz eingeräumt ob das im, ne, ob das im meetingraum ist ähm, bei dem bei der führungskräfteversammlung ob das äh, in der kirche ist oder in der in der schule oder im sportverein oder wo auch immer ähm, genau da, da indem ich sozusagen mich gegen diese stereotype ähm, situationen, ja, sage ich mal dagegen, äh, entscheide ich mich äh, dafür und, und sehe das nicht nur als ne, ich, ich und der Bus, sondern ich sehe das als sozusagen wichtigen politischen Akt im Rahmen von ähm, von, ja, von, von der Aufgabe, die wir ähm, als Männer und Frauen haben, eben ja. dafür zu sorgen, dass, dass wir den gleichen Platz einnehmen dürfen wie andere. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es für mich so viele Themen
0: aber ich finde das, find das so spannend weil im Prinzip das ist das wo das ja anfängt eben im Alltag ne? dass man sich ja. im Alltag seinen Platz einnimmt und so weiter und so kann auch eine gesellschaftliche Veränderung herbeigeführt werden nicht?
1: ja genau und ich glaube dass das dass diese Sachen sind eben auch die Sachen wo ich oft so sage ich mal passioniert dann anderen Frauen andere Frauen ermutigen möchte und sagen möchte so ne nimm dir den Platz und sag, wenn dir was nicht passt und ne, wir uns wird oft so eingetrichtert, dieses so bloß ne, hübsch aussehen und bloß nicht zu sehr auffallen und bloß nicht so laut, also glaub, man muss laut genug sein, aber nicht zu laut und ne, hübsch, aber nicht zu hübsch, weil wenn man zu hübsch ist, dann denkt, dann, dann wird einem das Stereotyp untergestellt, untergeschoben, dass man dumm ist und so, und so weiter. Also ich glaube, Frauen werden einfach viel mehr eingegrenzt in, in dem, wie wir konditioniert werden, wie wir zu sein haben.
0: Ja. ja, definitiv, das ist wahr. Ähm, und wann hast du dich das erste Mal selbst als Feministin bezeichnet? Oder gab es dafür einen bestimmten Auslöser oder eine bestimmte Situation, eine Initialzündung? Ähm, ja und nein, ich glaube, dass ähm, mein, mein Feministendasein
1: hat sich ähm, ich mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte auf Englisch, weil ich so viel, auf, äh, auf Deutsch meine ich, weil ich so viel Englisch rede, ähm, wo sich das accelerated hat. Also ich glaube, dass meine Entwicklung schon von Kindesbeinen an sehr emanzipiert war durch meine Eltern, durch ähm, ich vielleicht auch, ich weiß nicht, ich erinnere mich, dass ich schon als Kind nicht mit Puppen spielen wollte, weil das irgendwie so was Mädchenhaftes hatte. Ich fand Pferdescheiße aus Prinzip, weil ich fand, das war so typisch Mädchenmäßig. Ähm, ich habe Fußball gespielt und war aber trotzdem als Teenager immer sehr, also war mir meiner Weiblichkeit schon sehr bewusst, also nicht, dass ich ähm, jetzt vielleicht so als das Stereotype Fußballermädchen aufgewachsen bin, das auch nicht. Ähm, ich glaube, meine Eltern sind sehr emanzipiert und mein, mein, mein Papa hat mich auch, also ich glaube, nicht mit mir genau die gleichen Sachen gemacht, die er mit einem Sohn gemacht hätte, Physikexperimente in der Küche oder... Ähm, aber klar, ich meine, die Gesellschaft ist auch da und und, und sicherlich ähm, bin ich da genau ähm, genau mit der gleichen Konditionierung wie wie viele andere, sage ich mal, in meiner gesellschaftlichen Schicht und in dem Land und so weiter aufgewachsen. Ähm, aber so richtig, also dass ich jetzt so wirklich mich auch aktiv beteilige an, an sage ich mal, der politischen Szene und so weiter, das hat eigentlich erst letztes Jahr angefangen. Also das war so der letzte Schritt, glaube ich, dann wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt sozusagen meine politische... Gesinnung irgendwie für mich sehr klar und der nächste Schritt ist dann zu sagen, okay, was kann ich wirklich tun, also wie kann ich einen Effekt haben und einen positiven, ähm, einen positiven ähm, Einfluss auf die Gesellschaft um mich herum, um meine Community und das Land oder oder die ganze Welt, in, in welcher Form auch immer man sich da politisch aktiv äh, schaut kann. Ähm, ich glaube, dass ich während meiner Arbeitszeit in, in Unternehmen, also gerade in sehr ähm, männerdominierten Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, beziehungsweise männerdominierten Feldern, weil ich in meinem Bereich eher te im technischen Bereich gearbeitet habe. Ich war ein absolut schlechter Feminist. Also ich, ne, das ist so oft dieses, wenn, wenn du es dann als Frau irgendwie in diesem Bereich geschafft hast, das war Timmy, mein Hund,
0: <lacht> der ähm,
1: der hier im Hintergrund bellt, ähm, wenn du es dann als Frau geschafft hast in, ähm, in so einem Bereich, dann ist das oft so wie, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein unterbewusster Prozess. So, man hat es geschafft und dann ist das wie so eine Anerkennung, die man hat. Also eigentlich völlig banal, also völlig banane, diese ganze Vorstellung.
0: Ja, aber das stimmt schon. Wenn man es zu einem bestimmten Punkt geschafft hat, dann will man sich das auch nicht vermiesen und dann wird man dadurch ruhig. Aber eigentlich hätte man dadurch ja gerade die Power, was zu sagen. Das ist so paradox, ja. Genau. Aber ich glaube
1: auch, die Unternehmen, also keine der Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, ähm, waren ähm, waren sehr gleichberechtigt. Also das waren alles Unternehmen, die sehr Männerdominiert waren. Ähm, ich hatte nie einen weiblichen Chef. Ich hatte selten Frauen, mit denen ich, also die meisten Leute, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, waren immer Männer. Und ja, ich glaube auch, dass mir das damals gar nicht so bewusst, also damals, so zu lang ist das jetzt nicht her, aber dass mir das zum Teil auch gar nicht bewusst war. Also mir war gar nicht bewusst, diese ganze Realisierung, dass viele der vielleicht auch Schwierigkeiten, Herausforderungen in meiner Karriere ähm, auch darauf zurückzuführen sind, dass ich eine Frau bin. Also ja. Yeah.
0: Ja, definitiv. Das, also das war bei mir auch ganz genauso. Ich habe das erst noch noch beide realisiert, weil man ist da so drin in diesem ganzen Prozess, und erst nach einer Weile kommt dann irgendwie so ein Lichtblick und so und man denkt sich okay, ja, vielleicht ist vielleicht ist das der Punkt und vor allem yeah. auch im Gespräch mit anderen Freundinnen habe ich das mitbekommen weil die Klagen kamen eigentlich immer von Frauen also über den Job jetzt könnte yeah. man auch ganz böse sagen dass Frauen mehr klagen, aber ähm, ich glaube das nicht, es hängt schon auch damit zusammen, dass man wirklich glaube ich auch ungerecht behandelt wird
1: Absolut. Ich glaube, ich glaube, es kommt natürlich immer auf das individuelle Unternehmen an, aber das sind ja bestimmte Muster, über die wir jetzt auch schon, wie wir jetzt auch zu zweit schon drüber geredet haben, über einfach, ich glaube, viele Muster, die die auch Männern gar nicht bewusst sind, dass Männer super oft irgendwas erklären und man so denkt, ich wieso erklärt ihr mir das jetzt? Ich weiß das doch. Und irgendwie, ich glaube, viele dieser Muster, die sind uns gar nicht bewusst und man wächst ja auch nicht auf als Frau, also ich weiß nicht, ob das sich jetzt vielleicht langsam ändert, aber ich bin nicht aufgewachsen unter der und mit dem Gedanken, oh, ich werde ja viel weniger verdienen als meine männlichen Kollegen ähm, oder ähm, ne, wie, wie ist das eigentlich, wenn ich in eine Führungsposition kommen möchte, weil ähm, in einem Alt, als Frau im Vergleich zu Alt, wenn ich Mann gewesen wäre, ich glaube, dass ähm, viele Dinge durchaus einfacher gewesen wären. Ich habe eine Theorie zu dem Thema, die habe hab ich auch ein, zwei Mal was zu gelesen, die hatte ich aber schon, also die habe ich schon selber. Also, die trifft auf jeden Fall so 100 Prozent auf mich zu. Ich glaube, für viele Frauen ist die Schule und die Uni, wenn man zur Uni geht oder auch die Berufsschule oder wie auch immer, also in der Schule fängt das schon an, ist ähm, irreführend, Ja. Yes. weil du in der Schule eher, also auch nicht sehr super objektiv, aber doch relativ objektiv be beurteilt wirst. Das heißt, ähm, in der Schule gibt es halt eine Note und das gibt es halt im Job nicht. Und ich glaube, viele Frauen gehen so in, mit der Erwartung in den Job rein, zu sagen, wenn ich hart arbeite und wenn ich das Richtige tue, dann werde ich dafür auch belohnt. Und das gilt für Männer genauso. Man muss eben nach Dingen fragen, aber ich glaube, dass es eben für uns oft noch mal erschwert ist, weil wir so erzogen worden sind, eben oft nicht eine Konfrontation, vielleicht aus dem Weg zu gehen, nicht laut zu sein oder es einfach auch schwieriger ist in bestimmten in einem bestimmten Umfeld, was zu sagen, wenn der, der, wenn der Raum voller Männer ist. Das ist einfach oft auch unangenehm. Und ich glaube, das ist mit einer der größten so Knackpunkte für viele Frauen im Leben, sobald sie ihren Job anfangen, merken die auf einmal, oh, es, am Ende der Woche gibt es keinen Test oder kein, ne, keine Arbeit, die, wo ich dann meine Eins kriege und dann gibt es irgendwann eine Beförderung. Gibt, das gibt es halt nicht.
0: Ja, definitiv. Ich stimme da absolut zu. Und ich würde auch sagen, dass die ähm, Theorie zu 100 Prozent auf mich zutrifft, weil das war nämlich genau auch für mich der Punkt, wo ich dann realisiert habe: okay, gut, irgendwas ist hier faul. Ähm, ich kriege jetzt nicht das Gleiche äh, daraus, oder wie yeah. soll man sagen, wie das jetzt vielleicht mein männlicher Kollege tut. Ja, yeah, absolut. Ähm, die Frage ist, was man da machen kann. Ähm, Ihr habt ja, soweit ich weiß, da ein ziemlich cooles Projekt in Planung. Und ähm, vielleicht magst du darüber ähm, was erzählen, weil ich nämlich glaube, dass das eventuell ein Ansatz sein könnte, um das schon eher in die Köpfe zu bringen. Also, dass es eben da diese Unterschiede gibt zwischen ähm, Männlein und Weiblein oder zwischen Mann und Frau. Ähm, und ja bezüglich der Ungleichbehandlung.
1: Genau. Ja genau. Ich habe letztes Jahr, wie ich ja schon erzählt habe, dieses Kollektiv gegründet in Vancouver mehr durch einen Zufall und habe da meine liebe Businesspartnerin Anna Anna kennengelernt, die irgendwie aus dem Nichts kam, also die die erschien einfach und hat mir mitgeholfen, ohne dafür irgendwas zu verlangen. Vielleicht auch typisch Frau. Und hat sich engagiert, weil sie eben auch selber total leidenschaftlich ähm, in dem Bereich ist, gerade weil sie aus Irland kommt und Irland zum Beispiel keine, ähm, das wird sich jetzt vielleicht in zwei Wochen ändern, weil sie ein Referendum haben, aber es zum Beispiel in Irland kein, ähm, keine Abtreibung gibt. Das heißt, ähm, da sind die Rechte, also ja, gibt es drakonische Strafen für, für zum Beispiel Frauen, die illegale ne, Abtreibungspillen sich besorgen. Oder man wird gezwungen, das Kind ähm, auszutragen, auch bei sexueller Gewalt etc., was einem so absurd erscheint. Aber gut, darüber will ich jetzt gar nicht zu, zu weit abweichen. Ähm, auf jeden Fall ist Anna auch von Haus aus ähm, passionierter Feminist. Und wir haben in dieser Zeit, in die wir dieses Kollektiv aufgebaut haben, durchaus einige auch kleine Krisensituationen gehandelt. Und die haben wir so sau gut zusammen gehandelt, dass ich irgendwann dachte, okay, irgendwie. Nach einem halben Jahr in Vancouver war eigentlich das Einzige, was ich so richtig selber vorangetrieben habe, ähm, dieses Collective. Und dann habe ich gedacht, ja, ich glaube, Anna und ich könnten noch viel mehr machen, wenn wir uns zusammentun und zusammenarbeiten. Und ähm, meine Idee war immer oder die große Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist: Ich bin jetzt 33. Wenn ich das, was ich heute weiß, mit 20 gewusst hätte über Gleichberechtigung oder Ungleichberechtigung, über viele ein Muster im Alltag, über was ich tagtäglich tun kann, wie ich meine, meine, ähm, meine, die, die Männer und Frauen in meinem Umfeld besser unterstützen kann. Wenn ich das alles mit 20 gewusst hätte, hätte ich mir so viel gespart oder auch, also hätte ich mir so viel ähm, Leid und schlechte Erfahrungen und, und auch ja, Dinge, Dinge zu akzeptieren, die ich heute überhaupt nicht mehr hinnehmen würde. Ja. Ähm, zum Beispiel in, 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 meinem, in einem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, in Deutschland wurde mir mal gesagt, als ich meinen Job gekündigt habe, jetzt werde ich ja deine Figur vermissen, wenn ich äh, den, wenn ich den, ähm, den Flur entlang schaue. Also mal, also nach dem Motto, mein Körper ähm, ist ja schade, dass der dann nicht mehr, dass mein schöner Körper nicht mehr über den Flur läuft. Ich meine, dass das, äh, dass so, dass wir sowas einfach teilweise hinnehmen, ist halt unglaublich. Und genau. Und diese, diese Frage sozusagen, wie kann ich diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Wissen, was ich heute habe, wie schafft, wie kann man das irgendwie zusammendampfen und das wie in so einen kleinen Online-Kurs packen und das Frauen zur Verfügung stellen, zur, Verf zur Verfügung stellen. Ähm, und so haben Anna und ich jetzt, um das vielleicht abzuschließen, ähm, unser erstes, unser erstes Projekt ähm, angefangen und das ist eine Art 30 Tage Bootcamp, in der wir hoffen, ähm, neuen Feministen oder Leuten, die sich vielleicht nicht unbedingt Feministen nennen, ähm, ein bisschen zu helfen mit äh, mit spaßigen aber auch ernsten Themen, ähm, wie man sozusagen im Alltag ähm, ja einfach ne, selber besser für sich ähm, kämpfen kann und auch die Menschen um sich herum besser unterstützen kann, was das alles überhaupt heißt und wie wir lernen ähm, ja uns uns selber einfach besser zu unterstützen und das äh, wird hoffentlich die F-School die F-School
0: ja, ja, ja das ist das ist super toll ich finde es ich finde es Wunderbar, weil das braucht es einfach auch, damit wir uns bewusst werden über die Dinge, die eben falsch laufen. Und das ist dann, ich finde, like, Be Bewusstsein ist ja immer irgendwie der erste Weg, um was zu verbessern. Absolut, ja. Und vor allem auch für junge Frauen. Und die, die Community dahinter.
1: Ich glaube, dass das doch wirklich, also für mich auch eine der größten Antreiber immer noch ist, dass ich ähm, andere mit mit anderen Menschen spreche, mit anderen Frauen spreche, mit anderen Feministen ähm, die ne, und man versteht sich, man hat irgendwie so ein gemeinsames Verständnis und oft, wie ich schon gesagt habe, dieser politische Akt, das Persönliche wird politisch ähm, zu sagen, so ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache das auch für euch oder für uns alle. Ähm, ja, und und ne, wenn ich was bei der Arbeit sage zu, zu einem Thema, zu einem zu Sexismus zum Beispiel, in welchem Alltagssexismus, dann kann ich das irgendwie meinen Leuten erzählen und kann das ne, mit so meinen Frust sozusagen rauslassen. Da hat das mir, glaube ich, auch ganz viel geholfen, einfach zu wissen, okay, da sind Leute, die verstehen mich. Und diese Community zu bauen ist auch so ein bisschen mein mein Traum, zu sagen, wie schaffen wir das, uns gegenseitig besser zu unterstützen.
0: Ja, ja, das ist super. Ich, ich finde es, find es wunderbar und ich hätte mir das auch gewünscht, wenn ich, als ich 20 gewesen, ja. nee, nicht 20, aber vielleicht 25, als ich meinen ersten Job angefangen habe, dass ich das ja. einfach gehabt hätte und ähm, dass man sich ähm, austauschen kann einfach darüber, was einem widerfährt. Also ich habe das mit Freunden gemacht, aber einfach dieses Bewusstsein, ja. Mhm. Wunderbar. Ähm, kann man sich dafür irgendwo eintragen? Also ähm, habt ihr eine Website oder irgendwas, wo man... Absolut. Wir haben ähm, wir haben eine Facebook-Seite
1: ähm, unter facebook.com slash also F-E-M und dann Venture, V-E-N-T-U-R-E. -E. Das ist sozusagen die Geschichte. Wir erzählen ja auch die Geschichte, wie wir das Business bauen, um sozusagen ja, einfach auch ein bisschen ähm, in den Köpfen das Nachdenken irgendwie anzu, anzurollen und ähm, zu erzählen, so wie, wie baut man einen, feminist, einen äh, feminist, how do you build a feminist business, um diese Frage ein bisschen zu beantworten und auch von uns zu erzählen, wie es uns so ergeht auf dem Weg und da auf der Seite kann man sich auch anmelden für unser tatsächliches Bootcamp, was ähm, irgendwann in den nächsten Wochen, ich wir hoffen, ähm, ich glaube mehr als einen Monat Zeit haben wir nicht mehr, um das alles zusammenzukriegen, ähm, dann auch endlich anfängt. Ich bin schon total gespannt.
0: Ich werde auf genau. jeden Fall den Link zur Facebook-Seite und auch zur Kampagne in die Shownotes packen und dann kann man sich da eintragen. Ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Das wird ganz super. Davon bin ich überzeugt. Das, das hoffe ich. <lacht> Ansonsten, da war ja jetzt schon so ein bisschen dabei, was du dir wünschst für den Feminismus in Zukunft. Aber vielleicht... Ähm Kannst du trotzdem noch mal ein bisschen näher auf die Frage eingehen, was wäre dein Wunsch für den Feminismus in Zukunft oder für Frauen in Zukunft?
1: Also ich glaube allgemein
0: seit letztem Jahr
1: und MeToo und mein Gefühl ist, äh, die, die Debatte und die, die Themen werden mehr Mainstream, als sie das vielleicht noch vor zwei Jahren waren oder vor drei Jahren. Gerade in dem Bereich Medien, bei den Oscars, ähm, die ganze Weinstein-Affäre ähm, und so weiter. Dadurch hat es echt so an Momentum gewonnen. Und das wünsche ich mir, dass das weitergeht und dass wir das eben noch noch schneller machen können, damit wir eben schneller, schneller mehr Gleichberechtigung haben. Und ähm, dann wünsche ich mir auch vor allem, dass mehr Männer mit an Bord kommen. Ähm, ich kenne viele Männer, die die unglaublich toll sind und, und mich auch in den Sachen, die ich mache, unterstützen. Aber viel zu wenige nennen sich Fem, würden sich je Feminist nennen, auch wenn sie sind. Also ich glaube, da ist eher so die Resistenz gegen das, äh, die, das, das auszusprechen. Das würde ich mir wünschen. Und allgemein ähm, für Frauen: ich, ich wünsche, dass mehr Frauen ihre Körper so hinnehmen, wie sie sind und, und so viel tun für sich und ihr Leben, dass sie gar keine Zeit haben, sich ständig über ihr Aussehen Gedanken zu machen. Und ähm, dass die, dass Frauen, also Frauen und auch Männer, also Männer genauso die eben über ihr Privileg bewusst sind, also dass wir auch im Feminismus nicht nur gucken, ne, was, was ist für mich als Frau wichtig, sondern was ist wichtig für Frauen ähm, und das nicht nur Frauen, sondern auch non-binary oder intersexuelle Menschen, So was, ähm, ne, wie geht es Mi Migranten, wie geht es Frauen, die vielleicht eine Behinderung haben, Frauen, die, ähm, die kein gutes Deutsch sprechen, weil sie na, vielleicht zugewandert sind ähm, wie geht's na, also die äh, Frauen die alt sind also nicht nur eben zu sagen okay für mich jetzt als ähm, gesunde äh, 30-jährige weiße Frau mit gutem Abschluss eben zu sagen Feminismus muss muss für alle sein ähm,
0: Yeah. Ja, ja definitiv. Ich, ich finde es auch, das ist auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Punkt, dass man das auch immer noch mit erwähnt. Ich lese gerade von Roxana Gay, die, ähm, Bad ja, Feminist, Rufin und die ähm, ja. spricht ja auch sehr viel über, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, sie spricht sehr viel über Privilegien. Ja, genau. Über Privilegien, heterosexuelles Privileg und weißes Privileg und Educational Privilege und genau. alles sowas, ja. All of the above.
1: Und zuletzt vielleicht ähm, auch, dass die Entwicklung dahin geht, dass wir von diesem Stereotypen des Mannes auch weg können. Also dass, dass Männer mehr Gefühle zeigen können, dass ähm, Männer mehr über Gefühle reden dürfen. Dass, ne, Ich glaube, für viele Männer, ähm, den fehlt vielleicht im Gegenzug dazu, dass sie mehr Privilegien haben in einer Richtung, fehlt ihnen in der anderen Richtung. Ähm, eben viel mehr Support, was so auch mentale Gesundheit angeht. Und
0: ja, definitiv. Weil es, es gibt da ja oft auf der Seite so viele Aufwartungen, wie ein Mann so, so sein hat, ja, dass man nicht weint und stark sein muss und wie gesagt, genau. keine Gefühle zeigt und so weiter. Und ähm, das eine bedingt ja das andere, also ähm, Toxic Masculinity, wie man das so genau. schön nennt. Ja.
1: Weniger davon. Das wünsche ich mir gar, am liebsten gar nichts. <lacht>
0: bin da ganz bei dir, was das angeht. Ähm, gibt es, hast du noch irgendwelche Buchtipps, wenn man sich jetzt schon mal äh, feministisch bilden möchte? Inspirierende Bücher, Filme, Podcasts?
1: Na klar, mache ich. Ähm, was fällt mir denn so ein auf Anhieb? Also ich, ich ähm ich bin selber auch leidenschaftlich bei dem ganzen Thema Body-Image und eben ne, Diätkultur und so weiter, das irgendwie ähm, dagegen anzukämpfen, weil ich so viel Zeit als als junges Mädchen und junge Frau damit verwendet habe, mir mich zu dick zu fühlen und die 100 Millionen zur Diät anzufangen. Dabei sah ich echt ganz in Ordnung aus. <lacht> ähm, von daher, ich glaube, der Film Embrace, ähm, ja, und auch Misrepresentation. Die beiden Filme sind so ganz interessant, was einfach, ne, wie sehen wir Frauen in den Medien und, und wie werden wir eigentlich, wie wachsen wir eigentlich auf? Und wie viele Frauen haben diese Probleme? Und ich glaube, das ist so, dass, wenn wir diese, also wenn, wenn, wenn keine Frau auf der Erde sich zu dick fühlen würde, da könnten wir die Weltherrschaft annehmen. Weil da würden wir so viel Zeit und Geld wiedergewinnen.
0: Definitiv, ah. ja. Man muss... Ah. Man muss genau. nicht mehr ins Fitnessstudio, äh, man braucht keine Schminke mehr, man braucht keine schönen Klamotten mehr, man muss sich nicht über seine Ernährung Gedanken machen. Nein, genau. das war jetzt alles ein bisschen wobei, zugespitzt, aber ähm, ich verstehe, was du meinst. Wobei,
1: ja, wobei ich auch sagen, ich will gar nicht sagen, so ich als Feminist, ich ziehe mich ja genauso gerne noch schön an und manchmal trage ich auch Make-up und ich glaube, es geht mehr so um auch dieses einfach Selbstwertgefühl zu kultivieren. So das, das finde ich unglaublich wichtig. Und da dafür sind die Filme ganz gut. Es gibt von dem Misrepresentation von dem Film, ich weiß jetzt nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber da kann man sicherlich mal googeln. Ähm, es gibt auch die ähm, Version für Männer, die heißt glaube ich The Mask We Live In zum Thema Toxic Masculinity. Das ist ein wirklich äh, ja gibt auch großartig äh, viel her, was das Thema angeht. Und natürlich der Guilty Feminist Podcast. Ich würde fast sagen, meine ganze, meine ganz, mein ganzes Feminismus-Dasein verdanke ich ähm, fast, also ich würde sagen zu zu 65 Prozent Deborah Francis White, ähm, die einfach schafft mit Humor und einem riesengroßen Herzen und geni wirklich genialer Comedy. Ähm, Leute zum Lachen zu bringen im Bus. Ich, ich wie oft saß ich irgendwo im Bus und habe laut losgelacht und die Leute haben mich gesehen. Ähm, genau, die das ist auch noch so was was wirklich wenn man wenn man das ich glaube wenn du das alles von vorne bis hinten die ganzen Podcast Episoden ähm, dir reinziehst dann hast das ist wie ein Mini Abschluss in Feminismus. Ähm, und das das Letzte, was ich noch, was mir noch einfällt, ähm, einfach nur, weil ich das Thema so cool finde. Ich bin total gerne gewandert. Ich war es ja 250 Kilometer wandern ähm, quer durch die USA Richtung Kanada ähm, und da gibt es zwei Bücher. Einmal Cheryl Strait, Wild, den Film kennst du vielleicht auch. Ähm.
0: Ähm, ich habe das angefangen, das Buch zu lesen und aber manchmal bin ich nicht so gut, äh, Bücher zu Ende zu lesen und dann war die Leihfrist <lacht> vorbei, aber ähm, das ist auf Kenn jeden ich. Fall gut. Ähm, ich, genau das. Ja. Und es gibt noch ein anderes, Robin
1: Davidson Tracks, die hat das in Australien gemacht Das finde ich noch ein bisschen besser Ich habe das Wild gerade heute zu Ende gelesen Deshalb fiel mir das nur ein ähm, Einfach für so Frauen einfach mal raus in die Natur und was machen Dafür finde ich die beiden Bücher echt richtig geil Und das eine hat mich eben inspiriert meinen Blog auch letztes Jahr zu machen
0: Ja, ja, sehr toll Ich muss das irgendwann zu Ende lesen, auf jeden Fall Das ist auch ein sehr tiefgehendes Buch wie ich finde, also die Geschichte mit ihrer Mutter und so weiter Genau. Ja, sehr gut. Ähm, ja Vielen Dank für die äh, inspirierenden Tipps <lacht> da zum Thema. Gerne. Und vielleicht noch ein Abschlussstatement. Stell dir vor, du kannst eine Botschaft senden und die ganze Welt hört dir zu. Welche wäre das? In maximal drei Sätzen. Ich würde sagen, seid netter zueinander und macht nicht so viel Müll. Ähm, stellt alle Regeln
1: in Frage und wenn sie euch nicht gefallen und wenn sie nicht in Ordnung sind, dann brecht sie ruhig. Ähm, für Deutschland denkt weniger an die doofe Rente und geht reisen. Nehmt euch nicht zu ernst und schert euch nicht, was andere denken. Das war, glaube ich, mehr als drei, aber sie waren kurz.
0: <lacht> absolut, absolut. Ja, vielen Dank für das Interview. Das war sehr inspirierend. Vielen Dank, äh, für dein Sein und ähm, für deine Inspiration. Danke. Ich finde, du bist eine sehr tolle und vorwärtsdenkende Frau und ich bin froh, dich unter meinen äh, näheren Bekannten zu haben. Ja, Dito. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Gerne. Das war Vision Women Radio. Bis zur nächsten Woche.